1: tras la conferencia en el salón de grado... ...sobre los retos técnicos de las Olimpiadas de Tokio... ...de 2020... ...tenemos con nosotros... ...a Mario Reis... Eh, ...director de Telecomunicaciones de OBS... ...que bueno, estuviste contándonos un poco... ...sobre estos retos... ...¿no? ¿Qué tal? ¿Qué te parece la Semana de la Comunicación?
2: Pues esa es la pregunta que yo tengo para vosotros... ...que va a parecer la... ...pues... ...lo voy a <risa> <aparecer> la... <risa> pues... contestar a tu pregunta... <risa> Contesta
1: primero tú y después contestamos ah, vale. nosotros
2: No, yo y, y, Yo la veo súper interesante eh, eh, Pero la veo interesante Porque espero que sea interesante para vosotros Bueno, a mí me gusta contar lo que hago yo Porque, como decía una compañera de tuya Hace un rato A mí me gusta lo que hago Y, bueno, además que es Cool ir a los Juegos Olímpicos no Pero, aparte de eso me gusta y tengo placer en lo que hago. Y espero que vosotros os sentido un poco inspirados, no sé, o que tengáis ideas para que lo que queráis hacer de vuestro, de vuestro futuro. Y por eso me gusta venir aquí. Y además me gusta hablar de lo que hago.
1: Entonces, ¿te encantará estar aquí pues Sí, contándolo? encantado. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Mmm... Y,
2: ahora, y ahora la pregunta que te ha hecho yo...
1: Bueno, pues yo no sé lo que va a decir Cristo, mi compañero, que es el que realmente te va a entrevistar.
2: ¿Ah, sí? Yo soy
1: soy el presentador. Vale. Pero bueno, yo puedo decir que la Semana de la Comunicación es una de las actividades más útiles que realizamos aquí durante durante quizá todo el curso, porque aprendemos en una sola semana a trabajar como profesionales de verdad. y, Y nos pegamos una paliza aquí, sobre todo los que trabajamos en Europea Radio, no solo yendo a... Yendo a conferencias y a charlas y a talleres, sino
3: participando.
1: sino participando en un medio de comunicación como es Europea Media, estando en la radio, estando escribiendo noticias de prensa y, y en también tele. en, televisión. en televisión. Ese es mi punto de vista, pero ahora voy a dejar que responda a Cristo.
3: Bueno, ah, bueno, sobre la Semana de la Comunicación pues yo pienso que la Semana de la Comunicación es una semana en la que realmente nosotros estamos acercándonos al mundo profesional de la, de la mejor forma posible tratando con profesionales eh, cara a cara y mano a mano y no estamos haciendo, dando clases de teoría, estamos poniendo estamos aplicando a la práctica todo lo que hemos aprendido durante el curso claro. y me parece que esa toma de contacto con gente profesional del mundo de las telecomunicaciones del mundo de la radio, de la prensa, de la tele, pues yo creo que eso son cosas que nos, que, nos, que nos va a ayudar a ir soltándonos de cara al mundo profesional. Pero bueno, si os parece, empezamos yo, con sí, que sí, creo sí, que el que eh, tiene que hacer las preguntas, eh, eh, aquí debería, soy debería. ¿no? ¿eh? La, hacer
2: las preguntas, porque si no, te las hago yo. Bueno, pues
3: empezamos porque el nombre de la ponencia se llama Retos, retos Técnicos de las Olimpiadas de Tokio de 2020, y creo que lo, lo habéis dejado bastante claro abajo, pero para la gente que no lo haya escuchado y que esté aquí en la radio, ¿cuáles son los retos técnicos que tiene OBS para, la, para las Olimpiadas de Tokio este do, eh,
2: Uh, yo creo que son varios el primero es uh, hacer una producción en 4K o HD uh, HDR uh, lo que sea pero uh, con él uh, incrementar la, cali- uh, la calidad de producción no significa que haya todos los equipos de que están por detrás de una producción uh, y, y, y cuando llegamos al tema 4K por ejemplo el primero uh, el primero Challenge, ¿Cómo se dice en castellano? Challenge. desafío desafío es, A nosotros nos hace falta 50 obigones En los Juegos Olímpicos de, de verano Y no las hay al día de hoy Ese es punto uno Relacionado con 4K, el segundo punto es ¿Cómo distribuir contenido 4K Al mundo mundial? Y como decía yo Las redes de telecomunicaciones Porque distribuimos Contenidos baseados ahí no tiene ancho de banda al día de hoy para distribuir 45 señales en 4K. Um, con, obviamente se hace compresión, se hace pues un par de temas ahí, pero hay un límite físico uh, al día de hoy. Estamos a tiempo, de hecho, dentro de 3-4 meses uh, tendremos la solución... Uh, de alto nivel ya terminada pero estamos hablando de incrementar los anchos de bandas de cuatro o cinco veces lo que hacemos al día de hoy porque hay el reto del 4K pero hay el reto de producir más contenido más horas de contenido con lo cual no es multiplicar por cuatro debe que es multiplicar por cuatro y medio o cinco ese es uno luego un otro reto que tenemos que es súper interesante es cómo se va a incorporar en el mundo de broadcasting... tecnologías como inteligencia artificial, por ejemplo... en el mundo de logging... o, o en el mundo de uh, reconocimiento de la cara de un atleta... para hacer o hacer automatic clipping uh, usando estas, tecnologi- estas tecnologías... sin que las hay... y sin que ahora mismo se empiecen estas te- tecnologías... Bueno yo creo que ya influencia un, el mundo broadcasting pero hasta el día de hoy uh, no estaban incorporadas en el mundo de una producción de unos juegos olímpicos por uh, razones muy, muy normales que la cantidad de información es tanta que uh, no ten, bueno estos sistemas yo creo que no estaban listos empiezan a estar entonces yo creo que el segundo reto es cómo incorporar uh, inteligencia artificial a uh, Blockchain, por ejemplo, en el mundo de advertising, por ejemplo, en la plataforma OVP, como hago yo? Estos son otros retos que ya están aquí, ya los tenemos.
3: Y eso sería posible para, como como veníamos hablando, los que habíamos escuchado un poco desde abajo en la la charla que que, que, que diste bien con tu compañero Nuno Duarte abajo... Eh, sí que es verdad que había países a los que esta tecnología, esta no pero otro tipo de tecnologías que se han ido implementando en el, en el broadcasting, en las retransmisiones sí que ha habido países que, es, que la, han, la, han, la han obtenido más tarde o que más tarde es cuando <coughs> han, podido, han podido dar ese contenido ¿usted cree que conforme estos retos avancen se va a poder eh, retransmitir con la misma calidad y con la misma tecnología en la gran mayoría de países en lo que se retransmita en los Juegos Olímpicos o va a ser un proceso que va a ir poco a poco?
2: Esa es una muy buena pregunta. Um, porque, porque eso es lo que pasa. En, es que el mundo, bueno, por diversas razones, obviamente es muy de, uh, diverso. Y, y obviamente que hay países que sí que pueden recibir 4K y hay otros países que to- al día de hoy están en, en analógico. Uh, vale, hay de todo un, un poco. Y OBS existe. Es justo para dar servicios a los países que están en 4K y 8K y a los que están en analógico. Y lo hacemos, o lo intentamos hacer. Bueno, no, no, no lo intentamos, lo, lo hacemos. Y hay casos concretos, en, por ejemplo, OBS ha distribuido en los Juegos Olímpicos de Verano de Río de, de Janeiro, en un campo de refugiados en Kenia, en que se le enviamos ahí, obviamente, las antenas para bajar la señal de satélite. Lo hemos hecho. Con lo cual, así que lo hacemos. Uh, no, lo, no tenemos infraestructura para, hacer, uh, para resolver todos los problemas del mundo. Uh, no lo tenemos. Pero, uh, si resuelven en cada Juegos Olímpicos uno de los problemas de cada país, um, pues um, eso ya... A, a, a mí personalmente ya me deja muy contento. Pero la idea de OBS es, igual que, que hacemos un contenido 4K o 8K, Uh, hacemos um, down conversion, no sé cómo se dice en castellano, bajar la calidad para dar el mismo contenido en el formato uh, de un país que solo puede recibir a HD o SD o analógico. Lo vamos a hacer,
3: vale. Y mi tercera pregunta viene con eh, la tercera pregunta que te iba a hacer es en cuáles son los, los mayores problemas a los que se enfrenta OBS de cara a la retransmisión de, de, de unos Juegos Olímpicos. Repito, para la gente que no estaba que no estaba abajo.
2: Los mayores problemas es... Um,
3: Aparte de los límites físicos y tal de lo, que, de lo que hablaba Yo
2: creo que el medio problema es la ancho de banda, porque no, 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 no lo hay disponible... Sin que lo hay. Uh, bueno, en, en algunos casos lo hay, pero no está ahí esperando que yo llegue a Tokio. Um, porque cuesta... Bueno, cuesta dinero lo tener ahí. Pero a cargar... Uh, Mirando hacia Tokio, no está ahí, con lo cual lo tienes que empezar a hacer ahora. Um, segundo, uh, el segundo problema es. Uh, el IBC, por ejemplo, sí que existe en Tokio. Eh, es un edificio que existe, pero no tiene infraestructura para dar ningún servicio de lo que OBS los broadcasts les hace falta. Con lo cual, eso hay, eso hay que montarlo. Y a lo mejor el tercero recto recto es. Um, cuando se monta esta red uh, de distribución de contenidos, que son tres o cuatro redes de verdad, uh, no es montar la, una red y ya está, eh, todo funciona. No, uh, de verdad que es más lo que no funciona de lo que funciona. Y, y cuando está ahí abajo, uh, Jorge empezó a, a dar este ejemplo. Sin que hay, por ejemplo, en Pyongyang pues habéis tenido dos tremores de, de tierra y... Pues un, un super accidente en Canadá que nos cortó un cable de fibras. Eso pasa todos los días en los Juegos Olímpicos, bueno, en el mundo. Uh, nuestro trabajo es hacer que un broadcast no se dé, dé cuenta de eso. Y eso significa un poco pensar uh, dos años antes que voy yo a hacer caso acontece esto. Entonces todo el tema de um, duplicar la red de redundancias, eso lo tenemos que hacer también ya. Y es lo que estamos haciendo ahora.
3: Vale, mi siguiente pregunta va en cuántas personas eh, trabajan actualmente en OBS alrededor del mundo.
2: En, en, durante los Juegos Olímpicos.
3: ¿Durante los Juegos Olímpicos o de cara a su preparación? ¿Cuando, cuando, cuando ah, de, cara,
2: de cara a su preparación somos 150 y estamos todos de Madrid. Pero en los Juegos Olímpicos de verano OBS llega a 8.000.
3: 8.000 personas, en cuántos países más o menos podríamos, o sea, cuant- no, en, alrededor de todo el mundo o centralizado. Viene de mundo? todo
2: el mundo, sí, viene de 80 nacionalidades en los Juegos de, de verano. Pero obviamente estos 8.000 profesionales están en la ciudad de donde donde ocurren los Juegos Olímpicos.
3: Bueno, y mi última pregunta va, va enfocada a lo que viene a ser la academia de, o, de OBS. Eh, eh, ¿Cuál es la función que cumple la academia? ¿Qué, qué personas entran ahí para que, se les, para que se les eduque y si luego continúan trabajando para, para OBS?
2: Yo creo que sí. Eh, bueno, eh, eh, yo creo que Jorge lo sabrá mejor. Pero antes que Jorge conteste, esta academia está relacionada con... O la idea fue... Um, Uh, su, uh, exacto, surgió de un programa que nosotros tenemos que se llama Broadcasting Training Program, que es un, un, un programa en que uh, OBS cuando llega a las Olimpiadas de Tokio, por ejemplo, vamos a, a las universidades de, alrededor de Tokio y contratamos estudiantes que vienen a trabajar con nosotros de diversos diversas áreas no soy del mundo del de audiovisual de, yo qué sé, de logística de ingeniería, de todo entonces, yo, yo creo que esta fue la idea pero Jorge, yo creo que a lo mejor sabrá mejor uh, el tema de la academia aquí en Madrid
0: Vale, pues mira, te cuento, el, la idea de Login Academy surge porque este programa, el BTP, el Broadcasting Training Program, eh, pues OBS, al tener la, el canal olímpico en, en Madrid, pues buscó una universidad para hacer precisamente un convenio de colaboración. Evidentemente, pues esta universidad ha estado muy vinculada a OBS, puesto que hay alumnos que, que están trabajando en OBS como eh, staff permanente, han, han estudiado aquí, yo como profesor de la universidad trabajo con OBS, con lo cual también ha habido ahí una, una relación. Y, contestando a tu pregunta, los alumnos que, que estudian o que han participado en el Login Academy se les ha dado una formación, posteriormente pasan a ser parte de una base de datos y se les contrata. Se les contrata como freelance y automáticamente eh, pasan a la base de datos de, de esas 8.000 personas para que cuando haya que hacer una operación, ellos... OBS, pues aquellos que hayan funcionado aquellos que hayan hecho su trabajo de una manera eficiente pues entiendo que se volverá a comer entiendo más o
3: menos con los ciclos olímpicos ¿no? Cuando, antes, de, antes de la preparación de, de... claro,
0: los, piensa que los Juegos Olímpicos son cada cuatro años pero en realidad hay cada dos años Juegos Olímpicos porque se, gran se, gran simul... se, claro. se van simultáneamente y hay otras operaciones que se hacen en, entre juegos ¿no? hay los Juegos de la Juventud hay otra serie de, de operaciones también
1: bueno, nada, no tienes ninguna pregunta más. Cristo? Yo
3: no tengo ninguna pregunta más, Pablo. No sé si tú tienes, si tú tienes algo aquí. Si... No, yo, que,
1: yo quería comentar que Cristo está buscando trabajo, por eso preguntaba por, <risa> por eso <Bueno>. preguntaba por. <coughs> el
0: Requisito 1, inglés.
2: Requisito en inglés. Eso está claro. Mm, bueno. Requisito 2, fuiste a la academia. Te trabajas en la academia, en, en login. Logging Academy o no. no. Ahora, pues, eh, cuando
0: surja otra oportunidad, que entiendo que, que surgirá, pues hay que mandar unos currículums.
3: Y habrá y habrá ver. que ver, pero que no solo, no solamente hablamos de, de, de gente que esté estudiando en nuestra área, en nuestra facultad, sino hablamos también de gente que esté estudiando, por ejemplo, Ingeniería de Telecomunicaciones.
1: ¿Está,
0: está abierto a, 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 a...? mucha
3: más gente que seguramente nos está escuchando aquí por el para, campus para de la para. Universidad Europea, ¿no, Pablo?
1: Pues a saber cuánta gente nos puede estar, nos puede estar escuchando en este momento, Cristo. Eh, yo lo que quería preguntar eh, para finalizar eh, era si sería posible que nos dieran algún consejo para estudiantes sobre todo estudiantes de comunicación audiovisual que quizá esto va más enfocado hacia estudiantes de comunicación audiovisual que estén interesados en cubrir eventos de tales magnitudes
2: como es el de los, los Juegos Olímpicos bueno, yo decía a un compañero te hace un rato, yo creo que el primer consejo es hacer lo que te gusta. Bueno, a lo que te gusta trabajando, porque nadie, nadie te dará nada en este mundo. Hay que, hay que trabajar, punto uno. Punto dos, pero yo creo que hay que disfrutar de lo que haces. Punto dos, um, yo creo que el tema de... La comunicación audiovisual o el tema de... Bueno, se la ponemos así. Yo creo que más que nunca es más que comunicación audiovisual. Es lo que te decía hace un rato. Al día de hoy significa inteligencia artificial, realidad aumentada, virtual reality, blockchain. Todo esto es para mí el mundo del audiovisual. Um, no es hacer uh, captura de un señal con una cámara y un, es con un único micrófono es lo que he comentado de abajo significa datos, metadata logging distribución todo entonces, hay todo un mundo más que capturar señal sin, sin de una cámara o, diri- o hacer una dirección de, un, de una peli uh, entonces, el mundo está ahí yo creo que yo estoy en ingeniería, pero um, ingeniero ingeniería de telecomunicaciones, sí, pero que es hoy en ingeniería de telecomunicaciones? pues esto es desarrollo de software es blockchain, es eso, es uh, machine learning, por ejemplo o no traer en que estamos un poco investigando lo que lo que va a pasar ahí, pero ya pasa eso ya pasa, y pasa y afecta el mundo del audiovisual entonces, yo creo que es dos o tres consejos, buscar lo que te gusta tirar por ahí hay que currarlo, pero Um, el mundo está ahí. Y hay muchísimas oportunidades. Yo creo que más que nunca.
1: Pues... Nos quedamos... Pero hay que, hay que currar. <risa> sí. <risa> Eso es lo más importante, supongo.
2: Yo, yo creo que sí.
1: Pues... Mario, muchas gracias. Coque, eh, gracias por estar aquí. Eh, y por explicarnos todo lo que queríamos saber sobre... Sobre sobre OBS OBS y sobre la retransmisión de unos Juegos Olímpicos. Muchas gracias y mucha suerte.
2: Y gracias a vosotros. vosotros.